0: 第四百三十一章半壁江山。国军收复台湾之后，立即用最快的速度抢修、扩建新竹、嘉义、高雄等几个空军基地，并派驻了五个中型轰炸机中队和八个战斗机中队，开始对冲绳岛进行不间断轰炸。基隆和高雄两个港口也在全力整修，使其能够停泊大型舰队。与此同时，大型运输机。运输舰和机帆船队昼夜不停地在台湾海峡两岸往来穿梭，把准备用于攻击日本本土的部队和作战物资输送过去。在不到半个月的时间内，就把十余万军队和四万多吨物资送了过去。整个台湾岛很快变成一个巨大的兵营，到处都是军人的身影，军用卡车在码头和兵营之间忙碌不休。中国空军的 B 二十五中型轰炸机作战半径为两千两百公里，在战斗机群的护航下，可以轻易控制南至菲律宾吕宋岛、北至冲绳岛的广大海域。日本联合舰队为了避免重岛北部湾惨败的覆辙，主动向南太平洋移动，而向日本本土输送战略物资的商船队则必须从台湾岛以东六百海里的地方绕过去，不但增加了将近一倍的航程。而且不时遭到尼米兹率领的第三、第五舰队潜艇的袭击，损失急剧增加，致使日本本土的军工企业饱受原料短缺之苦，大部分开工不足。另外，中国空军远程轰炸机群对日本本土的攻击一刻都没有停歇过，每天都有数百吨炸药倾泻在几个重要的工业区城市里面，使情况更加严重。到五月初的时候。日本本土的军工企业的产能已经下降到去年的三分之一，如果不是东北的军工企业勉力支撑的话，海外的数百万日军很快就会陷入弹尽粮绝的境地。中国空军的持续轰炸把日本几个造船厂彻底夷为平地，在建的三艘战列舰和两艘航母直接被炸毁在船坞上，使联合舰队失去了恢复实力的机会。日本统帅部鉴于联合舰队已经不能压制中国空军，陆军也没有能力夺回台湾，只好启动山本五十六的计划，开始从海外撤军。1944年5月2日晚上7点钟左右，日本联合舰队利用恶劣的天气做掩护，悄悄来到珠江口。1 0 0多二十艘运输舰从广州、番禺两个码头，把第二十一军的一个师团连同装备全部装船。然后在联合舰队的护卫下向菲律宾驶去。为了保障撤退行动的安全，菲律宾空军基地硕果仅存的四十余架陆基战,战斗机也全部升空，在珠江口上空监视中国空军的动静。由于天气状况不好，联合舰队又是晚上行动，所以没有被中国空军发现。第一批部队顺利撤退到吕宋岛，然后分批前往冲绳岛。第二天中午。中国统帅部和华南野战军司令部才接到第二十一军大规模撤退的情报，当即命令第四和第十九集团军全线出击，不让日军脱身。同时命令广西和福建、江西境内的空军战斗轰炸机群保持战备状态，随时准备给联合舰队致命一击。五月四日夜，日本联合舰队故技重施，又来到了珠江口。晚上十点钟。第一批三十余艘运输舰刚刚进入香港水域，中国空军的三十余架轰炸机就在四个战斗机中队的掩护下呼啸而来，严阵以待的日本联合舰队航空兵紧急出动，双方随即在漆黑的夜空里展开一场激战。半个小时的空战之后，空战结束，中国空军损失了七架轰炸机和十架战斗机。日本海军航空兵则损失了十八架战斗机和两艘驱逐舰。午夜十二点十分，第二批满载第二十一军士兵和装备的四十余艘运输舰顺利抵达联合舰队所在水域，舰队司令当即下达起航命令。庞大的舰队还没走出几海里远，六十余架中型轰炸机和一百多架战斗机组成的庞大机群就飞抵舰队上空。联合舰队两艘航母上的所有舰载战斗悉数升空，竭力保证舰队的安全。出乎联合舰队司令官预料的是，轰炸机群并没有把航母作为攻击目标，而是毫不留情地向没有防护力的运输舰扑了下去。护航战斗机群则死死地缠住舰载机。低空飞掠的 B-25 轰炸机在两百米的高度才开始投弹，炸弹在水面上跳跃着飞向运输舰。然后在舰艇吃水线以下两三米的距离爆炸，很快就把敌舰一艘艘送到海底。这种投弹法是美军飞行员独创的，可以大幅度提高投弹的命中率。眼看运输舰连续被击落，日本航空兵急忙摆脱对方的纠缠，奋不顾身地向轰炸机群猛扑过去。但是为时已晚，短短十五分钟的空袭，共击沉、击毁运输舰艇二十余艘。以至于海面上到处是熊熊的火光。第二十一军在这次攻击中损失了五千八百余人和几乎全部的重型装备。随后的几天时间里，兵力锐减的第二十一军在中国军队的凶猛攻击下节节后退。广州周边的城市全部易手，日军五万余人的残部龟缩在广州市区，依托坚固的城防工事负隅顽抗。由于日军经营广州已经有六年的时间。防御体系相当完备，再加上日军悍不畏死，进展非常缓慢。为了把第二十一军从绝境中挽救出来，联合舰队采用了蚂蚁搬家的方式来输送部队，把运输舰分成十几批，在没有战舰护航的情况下悄悄进入珠江，然后在黎明来临之前赶到菲律宾西北约两百海里的联合舰队会合。由于运输舰航速快，目标小。依靠轰炸机投弹很难直接命中，日军的撤退行动进行得非常顺利，在一周的时间里又撤退出一万五千人。空军遇到的难题在第一时间反馈到兵器研究所，军工专家们经过十几个昼夜的辛苦工作，实验出对付高速小型舰艇的方法，在 B 二十五轰炸机的机头处加装一门七十七毫米口径的加农炮。改装后的轰炸机投入战斗之后，立即取得惊人的战果，将一个由六艘运输舰组成的日本输送舰队全部击沉，从而彻底断绝了日军的逃亡之路。五月二十七日，国军终于将旗帜插上了广州市区的最高点——白云山主峰摩星岭上，拔掉了华南地区的最后一个日军据点之后。对冲绳实施登陆作战，就提到了中国统帅部的日程表上。五月二十七日下午两点，重庆统帅部，白崇禧拿起铅笔，用力抹掉地图上代表广州的黑点，涂上了鲜红的颜色，兴奋地说道：“现在我军已经完全控制了长江以南的半壁江山，没有了后顾之忧，可以全力准备登陆冲绳了。小鬼子的末日就要到了。”恐怕还早得很呢。何应钦当即泼了盆冷水：滇缅公路虽然打通了，但是却没有恢复与印度的陆路联系。美军什么时候能够投入陆战队和舰艇，都还是未知数。光凭咱们自己是没有办法进行跨海攻击的。台湾岛距离大陆只有百余公里，都打得非常艰难；而冲绳岛距离台湾却超过五百公里，难度不知道超过多少倍。陈诚补充道。我军在台湾战役中死伤人数超过两万人，而日军在岛内的守备兵力却只有五万余人。冲绳岛，日本本土的门户，日军肯定要全力死守。我们已经准备接受巨大的牺牲，但是美国人准备好了吗？孙百里轻声说道：“我军单独攻击冲绳是不现实的，也是不可能成功的。咱们既没有大型舰艇。”也没有大规模两栖登陆作战的装备、技术和经验，所有这一切都只能由美国政府来提供。现在，中国政府承诺的事情已经基本做完了，该轮到美国和英国承担责任的时候了。如果我没有猜错的话，丘吉尔和罗斯福更加急不可耐地想在日本本土登陆。白崇禧问道：“是不是欧洲的形势起了变化？”孙白里点了点头，说道。俄罗斯的春季即将结束，一旦泥泞不堪的道路全部硬化，纳粹德国肯定会发起新一轮的凶猛攻击。苏联能不能支撑过去，谁都无法预料，所以必然要加快太平洋战争的进程。何应钦急忙说道：“孙总统，既然如此，咱们可以乘机要求美国投入更多的部队和装备，最大幅度降低国军的伤亡。”孙百里说道：“我会这样做的。”咱们的部队连基本的登陆训练都没有，肯定要全部依靠美军。所以，我想把登陆冲绳的指挥权交给美国人。不行，绝对不行！白崇禧连连摆手。如果让美国人来指挥战役，即大败日本之后，咱们就不可能按照原定计划让犹太人统治日本，中国的利益也无法得到保证。陈诚补充道：“美国人有实力强大的舰队。”即使远隔重洋，希望日本输送投射军队的能力也比我们强。实力激增之后，肯定不会像现在这样好说话了。孙百里点了点头，说道：“所以咱们要做好两手准备。第一，全力督促美国启动登陆计划，把日本陆海军主力牢牢吸引在冲绳方向；第二，全力加强西北军团的实力。等华北和东北的日军主力调集到其本土之后。”通过长途奔袭解决关东军进入朝鲜，国军只要在东京陷落之前占领朝鲜全境，就能重新掌握主动权。为了降低国军的伤亡，咱们只有冒这个险。